0: Muito bem-vindos vocês ao nosso podcast Basquete Cruzada, o primeiro podcast do Basquete Cruzada. Um prazer aqui recebendo meu querido amigo Cláudio Servaz e Bruno Legário para bater esse papo sobre a NBA. É, mas antes da gente começar o nosso papo, é, a gente tem que falar um pouquinho desse projeto Basquete Cruzada. É um projeto que é localizado ali na Cruzada de São Sebastião, no Leblon, que já existe há mais de 21 anos. É, que desenvolve e une esporte, ação social, cultura é, um, basquete, um projeto lindamente idealizado e tocado magistralmente pelo nosso amigo Wagner né, Que é uma referência do basquete do Rio de Janeiro é, E que está dando para a gente a oportunidade de fazer, desenvolver essa, essa nova vertente, esse novo braço com ele aí, De divulgar um pouco, trazer um pouco de informação e de conhecimento é, para você que gosta de basquete, para você que está começando a, a acompanhar o basquete agora, é, para você que curte ver os jogos da NBA, que é, acompanha o basquete nacional, enfim, para você amante ou não do esporte, mas que tem interesse até em conhecer uma coisa nova, de, de, de mergulhar um pouco nesse mundo fantástico, enfim, que era apaixonado pela Disney e acabou é, conhecendo o basquete da NBA pela bolha da Disney do ano passado, ou que gosta de um jogador, as possibilidades são enormes mas é um prazer estar aqui ao lado da família Basquete Cruzada, fazer parte da família Basquete Cruzada, agradecer a oportunidade mais uma vez, deixar um grande abraço para todos, é, pedir para você seguir lá no Instagram do Basquete Cruzada, arroba Basquete Cruzada, hashtag Basquete Cruzada, qualquer coisa vocês falam com o Wagner, vocês vão falar diretamente com ele, qualquer dúvida, se quiserem visitar o projeto, enfim, uma infinidade de situações. O importante é você seguir, você ajudar e você fazer parte dessa família, porque nessa família todo mundo é bem-vindo. Então hoje a gente vai falar aqui com o Bruno e com o Cláudio um pouquinho sobre a NBA. A gente tem uma pauta já pré-determinada, que a gente não vai precisar falar com vocês, mas que a gente vai seguindo aqui, que são os assuntos mais latentes do momento, aqueles assuntos que tem mais bagunçado o NBA, o NBA que começa amanhã é, com as transmissões ao vivo, depois de uma curtíssima pré-temporada, a gente vai ter uma temporada um pouquinho diferente, uma temporada de 72 jogos, ao contrário é, das temporadas antigas que eram de 82 jogos, a gente não vai ter o All-Star é, All Game, não vai ter os eventos do All-Star, mas a gente vai ter o All-Star Break. Vão ser cinco dias aí de, 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 de recesso para os jogadores da NBA, né, para as famílias, para eles poderem descansar um pouco, até pela, pelo curto espaço de tempo entre uma temporada e outra. É, e a outra mudança é que após o All-Star Break, após esses dias de descanso, que vão ser de 10 a 15 de março, ou de 5 a 10 de março, agora me fugiu vai ser a janela de transferência da NBA, dia 25 de março que certamente é uma grande homenagem né? É, é, a rua 25 de março aqui no Brasil, que é o berço do comércio no Brasil, em São Paulo é, a justa homenagem à rua 25 de março, a NBA fazendo a gente antes do, do programa aqui falava da importância do mercado brasileiro tá aí Cláudio, tá aí Bruno a NBA já fazendo essa homenagem ao Brasil é, é, homenageando a rua 25 de março com a sua trade deadline a gente também vai ter nessa temporada é, o play-in, oficialmente o play-in, o play-in um pouco diferente do que a gente teve no ano passado, né, na bolha da Disney. A gente vai ter até o décimo colocado de cada, de cada divisão, de cada conferência, perdão, no play-in. E aí você vai ter um jogo de o sétimo contra o oitavo. Se o sétimo ganhar, ele automaticamente já está no play-off. E do nono contra o décimo, se o nono ganhar... Quem vencer do jogo do nono contra o décimo Enfrenta quem perder do, do jogo do sétimo contra o oitavo Ou seja, o sétimo precisa ganhar um jogo O oitavo precisa ganhar um jogo O nono e o décimo precisam ganhar dois jogos Essas aí são as novidades da conferência Agora eu vou deixar vocês com meus queridos amigos Cláudio e Bruno Que vão se apresentar e falar um pouquinho Pela ordem alfabética, né? A única ordem que a gente tem na nossa vida é a ordem alfabética Bruno, pode começar você a se apresentar e falar um pouquinho
1: Boa, no... boa noite, boa tarde, bom dia, né? Nossa saudação aqui para quem está nos ouvindo no primeiro momento. Né? Agradecer desde já essa oportunidade de participar desse projeto, embrionar aqui no Spotify, né? E esse magnífico projeto aí do basquete cruzado, como bem ressaltado por você, Daniel, é uma grande honra, né? E vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho do, do esporte que nós amamos, né? Hoje, hoje pela, pela pela FIBA, né? Comemorado, estamos gravando hoje no dia, no dia 21, né? 129 anos. Né, e amanhã temos a bola subindo na NBA, né, como você falou aí muito bem. E aí a gente está aqui para poder falar um pouquinho, né? Ver aí quais são as três da, de cada conferência. Será que o, o Golden State volta essa, essa temporada? Houve. dormiu uma temporada inteira? Né, praticamente, né? Porque não participou da bolha e tudo mais. É, a situação do, do James Harden aí que tá todo mundo agora eu até ironizei da possibilidade dele retornar até pro próprio Oklahoma, né? Daqui a pouco. Não sei qual a franquia que falta ainda para dizer que o Harden vai. Né, e outras coisas mais aí. Vamos, vamos dar bater esse papo aí e depois que todos sejam bem-vindos aí para poder trocar aí nas redes sociais aí tudo mais conosco. É com você, Qual
2: Cláudio. De, com você. Porra, cara, porra demais. Assim, eu achei muito legal que o, que o Bruno ele, ele entrou na reunião que a gente estava fazendo para falar que não poderia, em hipótese alguma, começar com bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Aí eu fiquei com vontade de, <risos> de abrir, ah. a, abrir o de um mundo, então Porra, meu caralho. Mas enfim. O, uh, não é isso, cara. O, eu, sou, eu sou palpiteiro. É, eu não tenho tanto, tanto conhecimento do basquete como, esses, como essas duas feras aí mas pô cara se eu puder dar os meus palpites aqui os meus achismos, as minhas certezas eu vou dar é, então cara, é isso assim em relação a, a tudo isso que eu acho maneiro do basquete, o que eu acho mais maneiro é a gente pegar e comparar assim de uns jogadores ou outros ou outro, assim, pra gente é, exercitar é, a criatividade e a memória. Não é isso. Dandã, isso vamos é Tamo junto, vamos lá.
0: Olha é. só, a gente vai começar, como o Bruno falou bem, é, a falar do top 3 de favoritos da Conferência Leste e da Conferência Oeste. E aí eu vou propor uma coisa aqui para vocês. É, é óbvio que a gente já fez já esse exercício, pelo menos nem que seja mental. E aí eu vou tentar. A gente não, não necessariamente vai botar numa escala, mas vamos tentar botar numa escala do primeiro para o terceiro. E aí cada um fala o seu primeiro de uma conferência, é, é, e aí a gente, no final das contas, faz uma, no final da, 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 desse comparativo faz um apanhado. Antes da gente falar, eu só vou colocar aqui quem foram os três primeiros dessa última temporada. Né, que foi uma temporada menor, né, que terminou por causa da, da, do vírus Covid, mas que é, é uma possibilidade de a gente até se balizar e entender o que, é que muda de um ano para o outro, de um cenário para o outro. É, então vamos lá, a conferência leste. Ela teve é, Toronto, Milwaukee em primeiro, com quase 80% de aproveitamento, depois veio Toronto com 74% e Boston em terceiro. É, Bruno, suas, suas opiniões e seu palpite aí do, do, dos três favoritos da Conferência Leste.
1: Vamos lá, Dan. É, assim, mesmo não sendo muito simpático né, ao Milwaukee, né? O estilo de jogo do Milwaukee, né? Teve umas teve algumas reformulações, né? O Giannis lá assinou lá o contrato lá, decidiu ficar em, em Milwaukee por amor à cidade, a, perguntou para a mãe se gostaria de permanecer em Milwaukee, ele quer ficar lá mais cinco anos. Então, é, dentro da conferência ainda, o Milwaukee ainda creio que seja um time líder ainda. Né? O Toronto este ano não sei se vai ter essa força toda. Muito embora tenha o treinador, eu confio muito nesse treinador aí, né? Ele tem uma, uma metodologia, um sistema de, de envolver os jogadores. É, na bolha, a gente não conseguiu ver o Siaka jogando de uma forma plena, né? O Marco Gasol, que saiu pro Lakers também, não foi muito bem na bolha, né? Foram os é, partidas a, assim, nulas praticamente, né? No contexto. Então... E, por outro lado, tá vindo o Brooklyn Nets, né, cara? Eu vejo que o Brooklyn... Eh, por acaso, quando eu fiz a lista aqui que você pediu, né, dos três, eu botei três que começam com a letra... Como é né, que começa? Né, com a letra B. Bucks, Brooklyn e Boston, né? Então, eu, eu vejo que... Eu, eu vi um jogo, rapidamente, do, uh, e, e alguns lances do time do Brooklyn, eu fiquei impressionado com o que, o, que o, a, a, a disposição que o Durant tá jogando, parece que ele tá jogando parecia que ele tava jogando um jogo de playoff, né, no, sem brincar a primeira bola, todo mundo falou, pô, ele já foi pra enterrar de uma forma agressiva e tudo mais, então o Brooklyn também tem a a, a, a incógnita do Cary Irving, né que é um baita de um jogador né, dentro da quadra é um baita jogador mas extra quadra tem os problemas psicológicos dele lá, né, que eu não, eu não sou psicólogo, não sou formado na área mas. A gente tem conhecimento da, da, dos problemas que envolvem o cérebro do Cary do, do Irving, né? Então, Você não tá sei se ele vai isso, conseguir também. Ele tá,
0: defumando, ele tá defumando a quadra antes de entrar, né? Ele tá parecendo aquele, aquele Ciro de Nazaré. Ele entra na quadra e na a rua, rua, na quadra é, é a, beira, rua, beira, é né? é a rua,
2: é do Phil Jackson. A
0: tá, né? É coisa de louco é, isso. Não deu, entender, para... Desculpa.
1: não deu pra entender muito isso. E, e o Boston, né, cara? Que vem com uma força, né? Saiu tá o Gordon Hill, mas entrou o o pivô lá, que eu acredito que vai ajudar muito, né? O Tristan Thompson. Então, eu, eu vejo esses três, assim, como principais, né? Pobre, talvez o Filadélfia aí nessa incógnita aí também. Eu, hoje a gente está falando muitas conjecturas, né? Porque o que a gente está podendo falar aqui agora, daqui a 20 minutos, pode não ser mais o que a gente está falando. Né? O negócio está muito volátil, tá? E tem algumas negociações que estão ainda aí por vir. E o Filadélfia, vamos ver se o o Butum lá do, do Doc Rivers dá uma, dá, uma, dá uma sintonia com o João Embiid e os outros jogadores, né? Tobias Harris ganhando aquela fortuna que ele ganha para poder fazer o que ele fez na bolha. Enfim, então, o Filadélfia, Toronto, aí pode vir aí depois, aí aí eu... Não sei, eu, não, não que o Charlotte venha como sexto, sétimo equipe, né? Mas, bobear talvez o Charlotte venha para poder brigar por uma, uma possível vaga no playoff, naquele play-in lá, talvez, dar uma reviravolta, né, eu não
0: sei. Quem, quem você acha que pode ser a surpresa do Leste? Já se citou o Charlotte, quem você botaria como uma possível surpresa do Leste aí na sua cabeça? Que Você acha que é, é, chegou a hora, o Washington, o Russell Westbrook, é, o Atlanta, que se reformou muito bem, o Charlotte, que vai ser um time interessante de ver também, enfim. É, o, o, o Washington,
1: é, você tocou em dois times aí, né, que são, que poderão, né, eu, eu é, é meio redundante eu ficar falando incógnita, né, mas, por exemplo, eu vejo que o Atlanta pode surgir muito bem, né? Fez boas contratações aí. Tem o Capé lá, tem o, o Trae Young, tem o que foi junto para ele agora, lá o... Me falhou o nome Bom, cara, agora.
0: Bom, e o Galinari e o Galinari, né?
1: Quer dizer, um quarteto aí de respeito, né? Fora a retaguarda que eles têm. Então, quer dizer, foram bons reforços o time. E o Washington Wizards, né? Eu, eu até tava reparando, né? Nas redes sociais do Washington... O, o clima agradável que tá, né, a, a chegada do Russell Westbrook, que eu também tenho ressalvas por ele, porque eu considero, um, assim, tem um baita vigor, explosivo, mas para mim é um peladeiro nato, né, ele não é um peladeiro nato, né, ter uma, uma força física de fazer triple-double de uma forma tranquila, aí você vai falar assim, pô, mas o cara então não é craque pelo fato de realizar triple-double? Ah, mas a, fo a forma como são os triple-doubles e o que, ele, o que ele produz para o time em si né, é, é um balanço que gera uma dúvida nesse contexto. Por outro lado, está chegando já Jaelense também também, né, que parece que, que vem para querer fazer uma, uma graça na NBA. E eu vi uma coisa muito interessante. O Russell Westbrook num, num clima agradável, num clima leve dentro do, do elenco. Isso é importante porque ele vai aliar a experiência dele para a chegada dos novos e, e agregar, né? Eu até vi uma entrevista do Raul, né? Do Raulzinho, ele falando exatamente isso, a, a, a intensidade dele nos treinos, a intensidade dele, né? Na, nesse aspecto, né? E depois ele bate papo e conversa. Vamos ver também, eu, é, a gente não está falando ainda aqui dos brasileiros, né? Mas já aproveitando o gancho, né, Dan? E o Cláudio aí também pode falar um pouco. A questão dos brasileiros, né? Esse ano a gente só. Essa temporada vamos ter, ter apenas três brasileiros, né? Raulzinho, o Caboclo e o Felício. Rapidamente, eu vejo que o Raul é o que mais tem chance de, de decolar nessa temporada. Decolar, não, ter uma participação mais efetiva. O Felício, desde o momento que ele chegou. Um, uma, uma evolução né eu acho que foi o, o que, que fez com que ele chegasse na NBA, ele estagnou né? e o Caboclo, vamos ver né não sei se ele entra na rotação do, do Houston, ele fez uma boa partida na pré-temporada, mas aí depois não, não, não participou mais, enfim o Houston é e o... aí a gente vai falar da outra conferência depois sim, Claudinho, manda a brasa
0: Cara, tá um pouquinho enchiado aí o seu, o seu áudio, cara. Cara,
2: então, assim, pra mim, o.. Vocês estão me vendo Legal, né?
1: Sim, Bom, sim, pra, sim.
2: pra mim, cara, o, o contender número um do Leste é o Miami Heat. Pra mim não tem nem, cara. assim Por amostragem são os caras, tá vendo? Os caras fizeram, cara, uma bolha foda. Por que, que eu vou acreditar que os caras vão jogar melhor ou pior que eles estão fora ou dentro da bolha? Só vou saber depois que eles começaram a jogar. para mim, os caras são é, primeiro os primeiros contenders. Segundo, eu, eu colocaria o Philadelphia. Porque eu acho que justamente pelo que o, que o, que o Bruno falou, eu acho que esse, esse fator Doc Rivers ali, ele pode ser um um, um, um vetor para unir aquele time que eu acho que para aquele time de deslanchar falta muito pouco. É, os caras, meu irmão, perderam aquele jogo lá <coughs> em Toronto, naquele jogo 7, naquela última bola do Kawhi, vai tomar no cu o Kawhi, entendeu? Nunca mais ele vai meter uma bola com aquela. Ele nunca treinou aquilo. Cagada do caralho. E eu vejo em terceiro lugar todo mundo junto, cara. Eu vejo o Butts, é, eu vejo o Boston e eu vejo o Brooklyn. E eu, eu, eu tô dando, eu tô dando essa, esse voto de confiança no Brooklyn, porque o Kyrie ele é um cara que ele é joga pra caralho, mas cara, mas ele é um cara que ele tem uma, uma um aproveitamento, assim, ele é um cara que se machuca muito, um cara que sempre tá machucado, assim, assim a gente tirando lesão da equação, o que não dá pra fazer é, assim, eu acho que esses caras, assim, eu acho o Brooklyn é uma incógnita mas cara, mas eu acho que essa parada de lesão dos caras ali, cara, eu, eu não boto muita fé, então eu coloco eles todos todos os três em terceiro o Bucks, porque também não dá para entender como é que vai ser esse Drew Holiday junto lá com o, com, com o Gianni, é, não dá para entender como é que vai ser é, é, o Boston, será que os meninos cresceram? Eu li uma matéria aí outro dia de que esse, esse Teiton ele é, cresceu alguns centímetros e ficou, sei lá, tipo 6, 7 quilos mais forte.
0: Sei lá. Ele cresceu 6 centímetros, né? o Teiton
2: da temporada passada quase cresceu 6 centímetros. Pô, isso é uma parada é, essa é uma parada, assim, que, cara, assim, eu até acho que essa parada é caô, mas, mas, assim, mas, cara, estão tentando jogar os, os garotões lá pra cima, cara, se eu coloco os três lá em curso, eu coloco os três iguais, assim, dando voto de confiança no grupo, eu acho que é uma incógnita, mas, cara, esses caras, bicho, esses caras são bichados, entendeu, esses caras são bichados, então, enfim, é isso.
0: E a, e, a, e, a, e, e a surpresa? Qual que você acha que pode ser a surpresa da Conferência Leste?
2: Então, assim, a surpresa da Conferência Leste pode ser o Brooklyn. Eu acho que, assim, os caras têm. No papel, os caras têm tudo, meu O Deandre Jordan, aqueles, 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 aquele monte de moleque bom que joga lá, mas esses dois feras. Irmão, os caras, sim, os caras podem ser a super surpresa. É, uma, é um time que não existia. Brooklyn nunca, nunca foi nada. Então, assim não consigo enxergar nada maior do que esses caras aí, entendeu? Enfim minha visão né? É. Bom, eu vou
0: de, eu vou de, de Milwaukee é, eu acho que apesar de ter perdido aí essa troca que você falou da armação eu acho que é uma troca que vai favorecer eu acho o Joe Holiday mais jogador hoje que o Bledsoe, eu acho ele um cara que ele até tem um encaixe melhor ali com, com, com o de jogo com o Giannis eles trouxeram o DJ assim, né, de Orlando, que vai ser um cara que também vai, vai agregar mais na armação, ele é um armador mais nato, né, digamos assim. É um cara mais interessante. E trouxeram outros caras. É, é, o lateral de Denver, agora me esqueci o nome dele. É, trouxeram o Bob Porte, que é um cara que, apesar de ser que zumbi, é um cara que agrega. E, assim, eu acho que o principal disso tudo é o seguinte, na verdade, não é o principal disso tudo, a gente tem alguns pontos, né, que são importantes. O Milwaukee, em teoria tem a, a divisão mais fácil, né, que é com Indiana, Chicago, Detroit, Cleveland. Se você for botar Chicago, Detroit, Cleveland, são três times que a gente sabe que vai figurar, que vão figurar lá embaixo. Então você joga mais, acaba sendo uma vantagem aí para Milwaukee, né? Tem o Giannis, que para mim ele vai vir cheio de conjunto né, com sangue nos olhos, né? Ele vai vir para arrebentar, ele vai vir para, é, é porque ele, ele quer, ele não pode ficar só no discurso, né? é, Então ele precisa mostrar que é além daquele discurso da fidelidade, porque é aquilo que a gente até conversou, você ser fiel na desgraça é uma coisa, você ser fiel com 260 milhões no bolso é diferente é, é óbvio que ele é fiel a b é óbvio que ele quer fazer o nome dele, como caras como Oscar Robertson fez é, como o como do Jabá fez Mioca, mas assim, também a questão financeira a gente sabe que pesa muito, porque era onde ele conseguiria ganhar mais, e ele tem que é, eu acho que ele tem que botar isso tem que botar isso na quadra é, ele provavelmente terá uma minutagem maior, ele é um cara que jogava 30, 32 minutos é, e fazendo números astronômicos. Eu acho que ele vai lutar aí para ser é, tri MVP, não duvido disso não, e carregar o Milwaukee junto com ele. Meu segundo. Aí, aí eu começo a, a ter as análises dos senãos. Né? Meu segundo colocado é o Miami também. Eu acho que o Miami, é, é, até pelo respeito que eles conquistaram, né? é, vai ser muito importante. Mas eu também vejo assim, Miami perdeu um cara que para mim era fundamental, que era o Jay Crowder, né, que foi para Phoenix. Ele era um cara muito importante ali naquela rotação de Miami. Mas Miami tem uma característica igual a de Denver, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o crescimento dos garotos. Os garotos, principalmente o, 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 Nate, o, o Nate Robson, o Duncan Robinson, o Tyler Hero e o Kendrick Noll, eu acho que eles têm muito a crescer. O Kendrick Noll, eu acredito talvez até que seja negociado ali em algum momento, tá? Porque... É, com a renovação do Dragic, ele vai ter uma rotação menor e a tendência é óbvio que Tyler Hero jogue mais né? e ele pode fazer essa posição número 1, um, apesar de ter sofrido um pouco nos playoffs mas é, é, eu acredito até em alguma negociação que alguém chegue para esse time de Miami até o final da temporada ou até o intervalo do, do All-Star Break o meu terceiro colocado Cláudio, é o Brooklyn, é esse Brooklyn que você duvida, e que eu também duvido, eu também duvido mas aí eu vou embarcar no discurso do Bruno, é o seguinte o Kevin Durant é o ano dele provar que ele é o Kevin Duran. Ele, ele precisa se mostrar por quê? Apesar de você ter um Cariove, como você citou bem, que se lesiona e que você não falou, mas que a gente já sabe que ele é um cara péssimo de vestiário. Né? Na abertura a gente falou do, do defumador dele lá e de todas aquelas doideiras. Ele falou que não ia falar com a imprensa. Todas aquelas loucuras que são peculiares dele. A gente foi multado. Remuta, foi multado. A gente remonta é, a três anos atrás, dois anos atrás, dele em Boston. Ele brigou com a molecada. Ora, esse time de Brooklyn tem uma molecada muito promissora. É um cenário muito parecido. Muito parecido. E os moleques jogaram muito na bolha. Então, como é que ele vai lidar com isso? Ele vai fracassar em ser o líder do time de novo, e lidar com os jovens? É um sinal também. Agora, a gente tem o um Kevin Durant, que é um cara que é a hora dele. E se ele perder mais um ano, ele vai perder o espaço dele, talvez por um bom tempo. Porque é, o LeBron continuou à frente dele, o Giannis passou ele, o Kawhi passou ele no, no, quando foi campeão em Toronto. E assim, ele tá com, o Jim Butler está começando a afundar no cangote dele e está vindo a galera nova do Don't tipo, o que o Embiid provavelmente vai fazer essa temporada. Então, enfim, eu aposto muito é, nesse Brooklyn por causa do Kevin Durant. Mas eu também acho... É, eu tenho as ressalvas que você tem não acredito que esse time receba mais um outro jogador, né? a gente vai falar da, da negociação envolvendo o Harden não acredito que o Harden vá para Bruno é, acho que ele vai pra Filadélfia, já falei isso com vocês algumas vezes acho que ele vai ser trocado pelo Ben Simmons e acho que ele vai ser trocado logo <risos> pelo Ben Simmons e aí, ele indo a Filadélfia, eu coloco Filadélfia como contender também porque se você tiver Embiid e Harden no é mesmo time, eu não sei se vai funcionar ou não porque eles não tem bola de cristal, mas assim, você tem uma dupla letal junto, talvez é, é uma das três melhores duplas da NBA em termos de, de, de qualidade técnica né um pivô extremamente técnico e o maior scorer da NBA hoje, o cara tem mais facilidade de, de fazer conta <risos> né na NBA é, mas eu, assim, a gente tem que atualizar o cenário atual, apesar de eu achar que vai ter essa troca, assim eu tenho na minha cabeça já alguns dias ou semanas que vai ter essa troca e para mim, a grande surpresa do Leste Vai ser o Atlanta O Atlanta é, é, é o time que eu vou torcer No Leste para essa temporada é, Acho que o Atlanta fez uma movimentação Muito legal é, Falou-se muito né, do, do Golden State Gastando muito dinheiro Contratando, que foi legal Por causa do período de pandemia E se esqueceram do que o Atlanta tá fazendo O Atlanta assinou dois contratos enormes Com o Galinari e com o Bogdanovich é, Conseguiu manter os garotos não tirou espaço do Troy Young, pelo contrário, trouxe o Rajon Rondo para poder tutoriar ele ali e trouxe o Chris para poder defender ele, manteve o Capela com um contrato excelente de 15 milhões, que está vindo numa lesão, mas que, assim, é, vai jogar, está jogando na pré-temporada, né? e, 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 e trouxe um pivô reserva com um o gol que compara muito né, ao Adebaio. É, e, assim, essas comparações acabam sendo sempre ruins para o jogador jovem, né, porque acaba tendo uma cobrança, acho que assim, que bom, também fez um baita draft, então o Atlanta foi um time que já tinha um cara muito legal de ver, né, que era o nosso, o nosso Didi Mocó, né, do, do, de Atlanta o, o nosso querido Trey Young, é, e conseguiu agregar peças ali que porra, vão ser muito bacanas de ver jogar, certamente vai ser um dos times mais legais aí de ver jogar nessa, nessa temporada e que eu vou torcer muito Conferência Oeste Brunão, tá contigo
1: Vai você, vai
2: você.
0: Vou eu? Então, beleza, vamos fazer o contrário, você fecha.
2: Então, eu espero, é, deixa o eu... porque não, do lado de lá tá mais fácil pra mim, entendo menos.
0: É... Cara... E aí? Vai, vai, vai. vai, vai.
2: Não, assim, é Lakers e Clippers. A ah, porra. Ah, não, pera, mas o que eu posso fazer? <risos> <risos> é mundo. E Cara, eu não levo fé. Eu não levo, levo fé no Golden State, porque eu também acho que o, o uso excessivo do Steph Curry não é condizente com o body type que ele tem. Assim, acho que ele ser um cara que vai ser muito acionado, ele é um cara que não tem pouco pra aguentar. Então eu vejo na frente do Golden State, por mais que vocês me critiquem, os três juntos ali para mim é Dallas, Denver e Porto
0: cara, e... Esses os, os três, os três à frente do Golden State ainda.
2: Os três à frente do Golden State. E nos três primeiros, né?
0: Uhum.
2: É, é claro que a gente precisa entender aí, porque é, esse Burke ele é muito bom, cara. Se os caras tiverem chegado uma, uma temporada inteira junto ali, esses caras não teriam ido mais a Facebook Esse Durk é muito bom. Esse bem libertário. Esse Malcic, é muito bom, cara. Esse Denver, cara, esse, esse é muito bom, cara e assim, toda essa expectativa em cima desse malucão aí, cara, que tem uns números incríveis do Dallas lá é... como é que é dele? o Luka Doncic o Luka Doncic, cara, ele é muito, cara sei lá, cara, assim, eu acho que esses três times eles estão à frente do Golden da state eu não acho que o Steph Curry tem corpo para aguentar uma temporada inteira para se classificar bem e pra avançar, avançar, avançar e ser mais relevante do que esses três na minha opinião
1: Bruno, vai tu ou vou eu? Vou eu, vou eu porque você termina aí, você tem mais...
0: Beleza, manda abraço.
1: Só Só um parêntese em relação ao Leste, né, eu não falei do Miami, né, eu, eu assim, para não cometer nenhuma, já cometendo uma gafe, né, não ter mencionado o Miami ali, talvez é um time que, que ganhou uma força na bolha, né, ninguém, ninguém, ninguém cogitava, quem, quem falar assim, ah, o Miami na final, assim não dava para só no decorrer da bolha, com o avanço, com o Jim Butler fazendo o que ele estava fazendo, que dava para vislumbrar, né, mas em condições normais ninguém imaginou todo mundo era o Milwaukee ou o Toronto, né, vamos dizer assim e o... Então, e o Bruno, mas... eu acho
0: que assim, eu eu, eu, eu falei do Miami é... é obviamente, é, é, até por uma referência do ano passado, mas para deixar bem claro, eu acho que eles vão ter muita dificuldade esse ano muita dificuldade, porque assim tem um dado que é muito importante eu não citei mas eu, assim eu, eu já imaginava que você fosse falar para a gente trazer o Miami ele é o time que ganha os jogos pela menor diferença então assim é um time que é um time para playoff né não é um time para temporada até porque eles não têm uma profundidade tão grande no elenco. então quando você pensa em contender é, é, eu acho que é óbvio também você ponderar o seguinte quando você olha para as divisões e fala assim pô esse cara vai ter mais dificuldade esse cara vai ter mais facilidade por exemplo, Toronto, Boston, Philadelphia Brooklyn, estão na mesma, na mesma Divisão Estão na mesma divisão Sim. Então assim, você sabe que esses caras vão se matar No meio do caminho né? O Miami, tudo bem, ele está Orlando Charlotte, Washington e Atlanta É uma divisão mais fácil Mas é uma divisão de muito time jovem É uma divisão que corre muito Então os jogos são mais desgastantes O Milwaukee está tranquilão Entende? É, 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 e você, obviamente, aí você vai olhar para o talento individual. O Miami é aquele time que você tem que esperar os caras crescerem, né? É, como Denver. Você espera que os caras cresçam. Você espera ver um Tyler Hero melhor, um Duncan Robinson melhor, um Adebayo melhor. Mas que talvez o que eles apresentaram nos playoffs não seja suficiente para uma temporada de 72 jogos. Por Sim. isso que eu, eu acho que, que, que a, a, sua, a sua ausência do Miami não é tão absurda assim. Entende?
1: Tá. bom, vamos lá, no Oeste, então, eu, 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 eu ainda, apesar do treinador do Clippers, né, eu acho que o Tailu, eu não sei o que, ele deve ter um agente muito bom, né, assim, né, pra poder, acho, acho o que ele consegue em determinadas situações, e eu acho que a chegada do Ibaka no Clippers vai ter uma, um grande significado, né, porque foi um cara que jogou junto com, com, com o... Kawhi em Toronto, o jogo é do Ibarra amigo. também. Oi? Sou... Eles são bem amigos. Pois é, então. E a gente... o temperamento do Kawhi é aquele coisa meio... Meio... meio introspectivo, né? Então isso pode ajudar até... até. Porque, assim, logo quando começou a bolha, né? Assim, você percebia que não tinha uma química o time. O, o Clippers poderia jogar talvez 10 vezes aquela bolha, não ia sair nada. Não ia sair nada até pela situação do Paul George, que começou teve o problema lá da depressão dele no início, né, é uma, é uma situação muito crítica, né, inclusive ele veio e falou, expôs, ele depois deu uma evolu... ele deu uma engrenada na bolha, mas não foi o suficiente para poder, você via que o time ali não tinha uma química, não tinha não, 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 não deu a liga, né como dizem, né, o Clippers então, não sei, talvez essa chegada do Ibaka possa ajudar muito o, Ka... o Kawhi nesse aspecto né, e o time continuar sendo favorito. O Lakers, eu acho que foi o, o, a franquia, né? vou deixar o Daniel mais feliz ainda agora, né? porque eu acho que foi a franquia que fez melhores contratações. As contratações foram cirúrgicas, cirúrgicas. Né? É... O Marc Gasol, ele vai estar ele vai tá muito inspirado para poder querer ser campeão da NBA. Né? Por mais que ele tivesse sido pelo Toronto eu acho que talvez até aquela coisa de resgatar aquela boa condição, por mais que ele já esteja já meio pro, pro, mais para o final da carreira, né, esse, o incentivo do LeBron também, né, eu acho que o LeBron puxa muito isso, né, cara? Puxa muitos caras pro lado dele para poder fazer crescer. Então eu acho que o o o, o Margasol vem nesse crescimento, o armador que veio o Schroeder também vai vir bem, né? O, o, o reserva do, do Clippers que veio né, também vai querer mostrar serviço, né, aqui veio. Então, assim, junto com o Caruso, eu acho que o Lakers vai ser, vai ser o time a, a, a ser desbancado, vamos dizer assim. Né? Para finalizar a minha lista de três, eu coloco o Denver, não coloco o Dallas. Né? Mas agora também a gente já não sabe mais como é que vai ser o Denver, né porque o a gente tem aí a especulação do, da troca também, mais uma do Houston pelo... pelo do, do Harden pelo, pelo Jamal Murray, mais dois lá, né? Então a gente não sei como é que vai ficar essa, essa questão. E aí... Não sei, né? Vamos ver. E... Ah,
0: e a... E a, e a, e a... A surpresa do oeste o Claudinho também não falou surpresa, esqueci de perguntar também.
1: É, eu acho, eu acho que a surpresa surpresa, não sei se pode ser o próprio Dallas é, é, evoluindo um pouco mais, né? Porque apesar de ter feito uma belíssima temporada passada na bolha, né? Vamos ver. Luca Donte é, é sobrenatural, assim. Eu vejo, assim, um cara fora de série, né? uma facilidade de jogar, uma elasticidade assim, europeia, né? Ele encaixou o estilo europeu dentro da NBA, né? Uma forma assim, um, um clássico né, um clássico, como posso dizer, um clássico moderno, né, e tem todos os fundamentos, todas as, joga muito fácil, aí também temos que ver também como é que o Porzingis vai estar também, né, porque parece que é de, de vidro, né, cara, então na hora que precisou do cara, tudo bem, fatalidade, não tô dizendo que ele pediu para se machucar, mas ele bem, né, vamos ver, é um time que pode, o Porclan, o Houston, aí eu já estou chutando também muita, muita, muita gente né? mas não sei o, Fê, o Fênix Sanz, né? a contratação do Chris Paul para o Fênix Sanz né? não sei como é que vai ser interessante talvez o Fênix venha para o playoff normal né? ele conseguiu entrar no, no... O, o Fênix não entrou no playoff ele fez 8-0 mas o não entrou
0: aí, você fez, ah, fez 8-0 não
1: entrou exatamente então, não sei. Depois de muito tempo, talvez o Fênix o conseguir a façanha de entrar no playoff já seja um, um título para eles, né? Não sei.
2: Pode ser. Cara, então. É... Eu acho que o, o time do Phoenix é esse Chris Paul ele joga para caralho. Mas, para mim, é assim que eu acho que poderia rolar uma surpresa agradável de, de assistir. Não acho que é arrume nada, mas seria o. o... É o Pelicans e tem aquele Ingram que joga pra caralho. E cara, e o Zion que é. ninguém sabe se joga bem ainda ou não. Verdade, tem tipo, um cara grande que me pula pra caralho. Até agora ele é só isso. E, é, e tem uma baiana
1: dia. e tem uma baiana atrás dele.
0: É o maior porta-mala do país. Aquela fietel, o ah, botão no 90. É Mas aí o maluco é forte, hein, mano.
1: Caraca. Ah, ele é um animal, né, cara? O cara tem Isso, 130 quilos.
0: e vai
2: lá no topo da tabela. É, não, caralho, meu. o teu Anderson Silva. Não, o Anderson Silva não. O Júnior Cigano, pulando 3 metros de altura,
0: cara. <risos> ah, imagina esse maluco no vestiário, o quanto que tu não passou a última bola pra ele. Imagina só, delícia que deve ser. Porra. Né? Sorte que ele é calouro, né? Ele não vai criar muito a Kizumba pra ele. Não é calor não, né? Tá no segundo ano, já tá com moral. Mas o time já é mais experiente. senão não, ser é uma graça, isso. E diga-se de lá.
1: passagem, né? Já, já tocou no assunto do, do Zion Williams, né? É, é, parece que também ele não deu bom clima também lá no time, né? Ele forçou a barra pra poder jogar a bolha e, e, e não Sim. vingou na equipe, né? Então isso também é um outro fator também. A, a, pressão, a pressão mercadológica em cima do cara, né? em termos de marketing, Termo de negócio pra poder jogar e tudo mais, ele apagou muito o jogador que tava bem, né? Sim,
2: sim, sim. O, cara sim cara, né? God, cara. o maluco tinha um trilhão de seguidores no Instagram. Os vídeos do cara, igual o caballo era o Kimbo Slice. O era o Kimbo Slice do, do, do Basquete. Cara, o Holocote tava ali, cara. Só que aquele ainda joga muito, cara. Esse cara joga muito, cara. O é gigantesco. O maluco é do tamanho do Marco Aurélio. Cara, joga mesmo assim, cara. É eu acho que o, o,
0: o Zion ele tem no, no Lonzo Ball um facilitador para o jogo show dele, né? Que é um bom passador, é um grande passador. Então, assim, facilita é, você encher o, o NBA Action de highlights na sexta-feira dele. Né? Que é uma parada que, assim, a gente que, que tem um pouquinho mais de conhecimento técnico de basquete, você fala assim, pô, ok... Né? Não é o que interessa pra gente só ver aquilo ali, mas vende, né? É, o, é a história do Nike Shox e do Viscard, entendeu? Você tem que ter um cara ali que vai vender tênis, que você fala assim: eu pulo por causa desse tênis, um monte de gente vai falar assim, pô, não, o cara é um monstro, entendeu? E aí, assim, pra você fazer pôster, fazer card, vender tênis, ele é um cara sensacional. Eu acho que pra ganhar campeonato não vai ser. É, eu me lembro que uma vez eu tava falando sobre ele com, com o Bugarelli, e aí eu fiz uma comparação com o Larry Johnson. Eu acho que a gente até chegou a conversar isso uma vez no nosso grupo é, e aí é, é, o guaransia falou cara se ele for se ele for que o Larry johnson foi o, o, o pelican está no lucro e eu também acho é, porque o Larry johnson era um cara muito técnico né um jogador que tinha um arremesso muito bom tinha um jogo de perna muito bom mas era assim era aquele ala não tão alto mas muito forte muito explosivo é, que era um showman foi para uma franquia pequena né na época para hornets né que essa derivação do pelican surge do hornets né que eles foram para Nova Orleans, aquela época. É, enfim, tem. Esse tem que cara aí, brigadão, cara.
2: Né? Mas esse, cara, esse, esse Larry Johnson, ele era um jogador até parecido mesmo com esse Zion, mas esse maluco, ele teve uma lesão escura nas costas. É, ele, ele, era, virou era... Um jogador, ele, ele virou um jogador de perímetro depois de uma, depois de uma lesão. Tem uma lesão assim, nessa. É, um é uma lesão brava, assim, cara, assim É assim é, né? é Esse cara, ele tem condição de jogar bem, sim, cara, esse Zion aí. Assim, bom cara assim cara os gianes assim um cara que cara... Eu,
0: a minha visão dele é muito com medo de lesão eu eu tenho muito medo dele das de lesões eu quero ver ele jogar um ano assim limpo sabe sem frequentar departamento médico queria ver isso para poder olhar e falar assim ah esse cara é um cara confiante é confiável é o cara que você vai chegar e falar assim Ó, essa franquia aqui é tua é, eu não sei e assim eu vejo que o pelicans é, foi mal fugir do assunto, mas eu vejo que o Pelicans está fazendo muito isso, assim. Eles deram o máximo pro Ingram, que é, é, começa a ser essa estrela né, em ascensão. Eles têm o um contrato do Lonzo Ball que vem esse ano que vem. O Lonzo Ball já falou que vai, é, vai para o mercado, mas tem interesse em ficar, mas ele quer ir para o mercado. É, e aí depois vai vir o dele. Então, assim, dependendo de como ele explodir esse ano, como for esse ano dele, aí, de repente. O Pelicans vira as costas do Lonzo Ball E aí investe numa dupla Ingram e Zion Williamson Porque é uma dupla para 5, 6 anos Vocês concordam? São dois garotos que estão começando a subir vertiginosamente né? No caso dele, pular igual um Aham, né
2: Cara, o... acabou de sair aqui que o Steve Kerr é falou Que o Draymond Green não vai jogar no jogo de abertura amanhã Entre o Nets e o Warriors Que ele teve um problema no é direito eu tenho torcido perto. Cara, esse é, time desse tá time de não vai aguentar, cara. Se eu não vou deixar de tirar é frágil. Cara. Se eu não vou deixar de é, jogar o jogo entendeu? Tem pouca opção.
0: E pior é que, e pior é que ia ser bonito, né? Ver ele marcando o Kevin Durant. Eles que têm uma relação tão ruim, né, cara? A gente que é um gosta. Tão agradável,
1: pô. né? Tão agradável a, gente... a relação dos dois, pô.
0: É, a gente que gosta de ver o circo pegar fogo, né, cara? Eu quero ver um, o que? Um dando porra cotovelada no outro. Aquele negócio gostoso. É né? é Será louca? que é mentira? Ah, não sei, cara, eu prefiro não falar, eu prefiro não falar isso, é, mas você sabe, tem uma curiosidade do Kevin Durant, né, que até foi o Paulo que me mandou isso, o Kevin Durant, quando ele foi fazer o combine para a NBA, ele não conseguiu fazer nenhum supino, nenhuma repetição no supino, olha que bizarro isso, ele era tão franzino que ele não conseguiu fazer um supino, nada, nada, imagina quebrar o, o, o gambitinho do braço, Porra, imagina, ele não é um cara muito mais forte hoje, ele é mais forte, mas é muito mais forte o Draymond Green, cara, ia pra dentro dele com ódio no coração, sabe fala é. assim, ah é? Você traiu a gente agora espera só, porque o Draymond Green é aquele, né, ele tem aquela genética patulha no coração dele, né?
1: Amanhã, amanhã o jogo, o jogo vai ser vai ser aonde? Abertura
2: amanhã mas, ah, eu vejo aqui cara. é England é Eng the <risos>
0: Em Golden State, né? Porra, imagina, eu,
1: imagina o Kevin Durant sendo bem recebido, né? Bem... Porra, vai ser, vai ser mais ou menos. O, jogo, vai ter palmo, o maluco se machucou na final. O maluco se, o jogo, machucou, é. se machucou se matando. Não, exatamente. Você está você trazendo, um né? tá trazendo um fato, Claudio, muito interessante isso, sabe? Porque a reverência, né? A reverência que existe nos Estados Unidos. A gente tem ainda a mentalidade um pouco brasileira nesse aspecto, né? você trouxe um fato muito importante agora, né? Porque realmente ele ali, se ele, se ele agravou um pouco mais a lesão, foi porque ele quis forçar para poder jogar a final ali, né? É,
2: ele
0: quis ganhar, né? Ele quis ganhar. Ele quis jogar para ganhar, né?
1: Muito legal isso aí, essa é sua
0: colocação. É verdade, é verdade. Ao contrário do, do nosso querido Kyrie Irving, que quando for jogar em Boston, vai ser... Ai, vai ser um carinho, né? Vai ser melhor do que visita de sogra, né? Quando ele for jogar lá. Mas se vê
1: que a agora, agora, agora a, gente, a gente tá falando uma coisa que não vai acontecer mesmo, né? Porque não tem torcida, pô. A gente tá se esquecendo é. desse pequeno detalhe.
0: É, isso é verdade. Pô, que pena, né, cara? Mas uma hora, mesmo vai, né? Naquele, aquela, aquela saudação calorosa pro Cairear vir em Boston. nós eles vão se cruzar bastante ainda. Bom, deixa eu falar os meus. ah eu falar os meus. Então, vamos lá. Porque, assim, cara, é... é... Assina embaixo que você falou Não vou falar mais do Lakers Perfeito, sua análise é perfeita O Lakers é favoritaço, favoritaço. Só uma
2: lesão O LeBron merece, de merece.
0: É, Tira o Lakers é, é, De uma possível final é, Aí assim Os outros dois Eu vou botar o Denver em segundo E aí eu vou explicar o porquê é, Independente Da negociação do James Harden Para Denver ou não é, eu acho que o Denver, para mim, é igual a Miami. A gente vê os moleques ali, é, é, o Jamal Murray, o Michael Porter Jr., o Bobol, uh, uh, o, o... Vai falar ah, do Bobol, é, né? né? Vai falar do Bobol, <risos> é, ele ele tava, ele tava arrebentando os treinos, né? Ele falou que é, todos os scrimmages, tudo ele tava arrebentando. É, ele tá, e assim, é, é o momento, porque assim, ele precisava, né, Claudio, acho que de um ano para começar a fisicamente se adaptar à NBA, né? Ele é um cara muito franzido, né? Ele é igual o pai dele, diga-se passagem, só que ele é muito mais habilidoso. É, eu acho que eles têm um teto muito grande, é, talvez até maior do que os meninos de Miami tenham, talvez até maior, porque é muita gente para crescer, eu, eu acredito muito no Michael Porter Jr. O Michael Porter Jr. foi um cara que... Ele Cresceu desde muito. A época não, Bruno, ele desde a época de escola ele era um dos principais prospectos dos Estados Unidos, só que ele teve uma lesão é, na faculdade, no terceiro jogo do college, e ele não jogou, e ele perdeu o primeiro ano de NBA Então uhum. assim, as pessoas esqueceram quem ele era esqueceram o potencial dele ele tem o corpo de basquete, ele é um cara grande, longilíneo, ele arremessa bem, ele tá aprendendo a defender a NBA, mas assim, ele tem tudo para ser um 3, 4 all-star daqui a pouco ele tá nesse caminho, agora ele não tem uma cabeça muito boa. Ele falou besteira na bolha. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que saber como é que isso vai se negociar. O pai tem dele cara. também,
1: né? O pai dele é meio bocudo Sim. também.
0: Sim. E caso o Harden vá para Houston, aí para Denver, aí é aquilo. Cara, você vai botar o... Ah, o jogo não vai encaixar. Cara, meu irmão, isso aí é problema do técnico, não é problema meu, não é problema seu. E assim, Harden e Okit no mesmo time, cara... É impossível você não dizer que esse time vai brigar com o Lakers. É impossível você não dizer isso. É o time que vai brigar com o Lakers. E, e aí, tem o Campasso. Tem o Campasso. O Campasso, exatamente. Ou seja, você tem... É, é, uma, <risos> aliás, imagina, não, imagina o seguinte. Você tem, você tem uma linha com Harden, Gary Harris, é, Michael Porter Portejunto, Millsap e, 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 e o Jokic. Você tem caras ali que defendem, você tem caras ali que atacam, ou seja, você tem um time completo, o Campasso vindo do banco, você tem o Will Barton vindo do banco, enfim, o Bau vindo do banco, o Claudio é cara que o, é o, é o é o substituto número
2: um do Jokic cara. Jogador gigantesco inteligente, sabe passar a bola. Cara. Então, mas Yokich, eu, mas eu assim, não sei se
0: ele. Eu não sei se ele vai jogar dentro como o Jokic, cara. Ele não tem, ele não tem corpo para jogar lá dentro. Entendeu? Eu não sei se ele vem para a vaga do campo do do, do. do. Oh, meu Deus do céu! Do Milcep. Se ele vem para quatro. Para ser um quatro aberto. Eu acho que ele vai conseguir se encaixar
2: mais sendo um quatro aberto. Né? O Paulo joga de um, Dan.
0: Não, sim, sim, sim. sim. Eu, no, no, não discordo de você. O que joga de um. Caralho, é, é, é o que o Kit está fazendo, né?
2: É o que o Kit faz. Ele carrega a bola. Isso, Deus, cara, é... tá falando, cara, assim, não gosto. É cara, eu, cada um tem uma característica. Esse, esse, esse ball tem um chute de fora, cara. Tem um ótimo chute de fora. E assim, é um o terceiro... eu é ah, terceiro? Tá, tô... um
0: não, eu também, eu também. também. Tem o um card do Manutebol, eu... cara, Manutebol, é... Sean Bradley e Jorge Mouraçan, cara, quem viveu essa era, viveu o, o auge da NBA? Me desculpem os... os Bom, o Jorge
2: Morechan, ele era
0: romeno. Ah, me, assim, me desculpem os adoradores dos Calabrini, mas nunca a gente teve três pivôs tão, tão carismáticos. Romeno, Que isso, cara! E, a, e, e hoje a gente tem Bol Bol e Taco Fall, né? Dá pra tentar fazer uma dupla sertaneja. Se não der certo na NBA, eles vão cantar country nos Estados
2: Unidos. Não, esse é. É muito grande. Pior que aquela, aquela jogada que Nego ficou, ficou tentando... É, 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 diminuir o, o papel do Cacofol ah, naquele ó, lateral, é que porra, meu irmão, o cara teve um espaço é, caralho pra trás, entendeu? Sim, sim, Era sim. uma parede, o maluco é 2,30m com o braço aberto na tua frente, assim, ó, pulando. O maluco é um prédio, né? O cara é um prédio que se move. É um prédio. É um prédio,
0: pô. Olha só, e pra fechar, e aí. É, é, eu queria muito falar do Dallas, mas eu não vou falar do Dallas. Apesar de eu achar o Luca Donst, o próximo MVP, o próximo dono da NBA, é, eu vou nos Clippers ainda. E eu vou nos Clippers por um motivo muito simples. Porque eu não confio no Porzingis. Eu não confio no Porzingis. Acho que ele é um cara, como Bruno e Cláudio, falaram muito bem, ele tem uma saúde, para mim, que é arriscadíssima. Ele já se lesionou algumas vezes, algumas vezes. É, e eu acho que falta... O, o Dallas ele está se vendo como uma franquia assim... Vamos com calma, porque eles sabem que eles têm muito tempo o Don't chain. Eles sabem que o Don't vai ficar lá. Então, assim, vamos com calma. Vamos ver o que, que vai acontecer esse ano para ano que vem a gente vir. Até porque, quando você olha ao redor... Cara, eles deram trabalho. Eles foram eliminados pelo Clippers. Um Clippers que a gente sabe os trancos e barrancos que estavam. Né? E aí, por que do Clippers número 3? E aí eu vou fazer uma análise muito parecida com o que eu fiz do Brooklyn. Porque eles vão se superar pelos talentos individuais. Mas, coletivamente, eu acho que o Clippers é um canavial de problema. Tem a questão é, é, dos, dos privilégios do Kawhi Leonard, dele morar em San Diego e se atrasar para treino. É, é, até uma situação que foi... foi... Foi um paralelo que foi traçado quando o Westbrook foi pro Washington, né? Se falando dos benefícios que o Harden tinha dentro de Houston.
2: Cara, né? a, parada, a, parada, a parada do Kawhi é que ele, ele foi negociado para jogar morando nesse esquema. E era sim, tudo bem. Sim. E aí, sim. quando teve aquele acidente do cu, e aí parava, todo mundo parou de andar de helicóptero, foi o que fodeu a logística de todo mundo Porque esses caras, eles são milionários assim. Os, caras sim, não... é. Os caras, cara Se ele puder ter mais, menos tempo De deslocamento para pegar um helicóptero Ele vai pegar e foda-se E aí, cara, e essa sim, parada cagou o esquema Desses caras E aí, é, foi por isso que ele começou a chegar atrasado Direto é, O tá é, um tá cara tinha tudo... que ser largado foi, 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 foi circunstancial assim, é, isso, é, isso, é isso Sim
0: Bom, assim é, é, é óbvio que tem isso. E para mim tem um outro fator. Eu acho que o Clippers, eu já conversei isso com vocês uma vez, eu vejo o Clippers muito como ele trabalha é, 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 de forma exógena. O Clippers ele não se preocupa com o que eles precisam, eles se preocupam sempre em responder o Lakers. É, eles se preocupam muito com a competição da cidade e muito pouco com eles. Por quê? Quando você traz o Red Jackson de novo, é, que não é um armador, que você fala, cara, um armador, um armador clássico, que é o que o time precisa de um carregador de bola. Ele não é esse, cara. Ele não é esse, cara. Ele não é o cara que cria jogada para os outros. Eles vão atrás do Ibaka, que para mim talvez tenha sido a melhor contratação da, 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 da Off Season melhor de todos de todas as franquias, mas eles foram atrás do Ibaka por quê? Porque o que estava atrás de e Eles falaram assim: "Não, a gente tem que pagar mais". E eles pagaram mais. Só que aí, o que eles fizeram? Eles pagaram muito também no Morris. Eles puseram 16 milhões por ano na mão do Morris. O Morris é o cara para fazer o trabalho sujo. O Lakers pagou a mesma coisa no Montreal Harry, que é o atual sexto homem da temporada. É o melhor reserva da NBA, em teoria, né? O Lakers tem dois dos três melhores reservas da NBA: ele e o Schroeder. Então, assim, é, é um time que não olha para si, para as suas carências, olha para as carências de fora. Eu não gosto do Tyrone Lu. Para mim, o Taione Lu não é, tempo, não é técnico. Não é técnico. Ele Bem é o cara nulo. da galera. Ele é o cara da galera. E aí, galera, vamos? O que vocês querem fazer? Sem desmerecer o cara, mas isso é um fato. Isso é um fato entendeu? É, ao contrário do que, por exemplo, vai ser o Steve Nash, porque o Nash é um cara que tem vivência. O Nash foi MVP, o Nash, porra, conhece de basquete. O Nash ele tem uma experiência com, com tem, uma moral,
1: né? tem moral, né? tem
0: moral. Tem moral. Se o Nash virar pro Kyrie, vai falar assim, você não vai fazer isso, aí vai falar Então sai. Mas por que você, eu sou o cara que já foi MVP, eu sou o cara que eu tenho um anel em casa, você não tem não. Porra, eu, eu sou não o vou... treinador,
1: ele não, ele não vai falar, eu acredito que ele até ele não, não vai, eu sou o
0: treinador, eu que mando aqui. É, ele, ele, ele é o cara que, que vai bater no peito que o Tyrone Lula não vai porque a gente já viu isso acontecer mesmo uso, assim uso,
1: ouso, ouso, ouso né Daniel desculpa, ouso até dizer para você que o Steve Nash é a versão nova do Steve Kerr
0: aposta-se muito nisso, aposta-se muito nisso eu acho que, assim é, é, são... São ideias de jogo parecidas Pelo que a gente pode ver em um jogo né, de pré-temporada né, Que foi aquele Brooklyn e Boston Mas eu acho que assim a gente vai ver Desenvolvimentos diferentes Até pela característica dos elencos é, 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 O Golden State Ele, ele se, se coloca muito como um time chutador Enfim é, a, Entre aspas, né, criação dos Small Ball Que não foram eles criaram, que sempre existiu Mas assim, eles trouxeram coisas novas Eu não, vou, eu não vejo o Brooklyn trazendo coisas novas mas eu acho que assim, o fato de ter o Kevin Durant que já jogou com o Steve Kerr, de serem caras que eu vejo ter uma mentalidade parecida, a sua, a sua, a sua análise faz sentido sim. E aí assim, é... o time para mim que vai surpreender e, e, e foi o Claudio que falou é o Porto O Porto para mim é o time que pode roubar essa terceira posição. O que, que vai atrapalhar o Porto para mim? Estar é, é, né, numa conferência junto com o Denver, com o Utah, que são times que brigam. Então, é, ele talvez durante a temporada sofra muito. E, obviamente, é, o Nurkic, tão saudável, é um time que chega lá nas cabeças. Tá? É, eu ia falar do Golden State, mas aí eu vou... eu vou Para não emendar no Golden State, o nosso próximo ponto é sobre o Golden State. O que, que a gente espera do Golden State? Se o Golden State é, pode ser considerado um contender ou, ou ser um time que vai brigar na próxima temporada, eu queria antes de falar, de botar o Golden State nesse bolo aí, dos possíveis favoritos, saber de vocês Cláudio já falou que acha que não chega né? é, mas assim fala um pouco mais e Bruno, fala o que, que você acha que pode ser desse Golden State, o que a gente pode esperar do, do antigo rei da NBA ah, ah, só, pra,
2: eu... é final, assim, só, só pra eu abrir a avenida o Bruno falar que entende muito mais de basquete que eu, eu não acredito
0: Bom, tu... Mas pela questão física, né? Pela questão física dos caras.
2: Isso.
1: É, eu, eu assim, é... eu uso uma palavra, né? Eu, vou, eu quero tentar até... É um suspense, né? É ver como que o, que o Stephen Curry vai voltar, é... como vai encaixar as novas peças do time, como o próprio Steve Kerr vai encarar essa situação toda, né? Porque ele vinha numa dinastia, assim, pô sobrenatural, né, ninguém conseguia batê-lo, e agora ele tá na adversidade, né, cara, tá, tá, tem que superar muita coisa, né, não sei como que ele vai encarar isso, e assim, confiou, confiou muito, uma pena também, uma, um fato inesperado, a lesão do, do Clay Thompson, né, isso desmoronou talvez, porque eles juntos, né, eu, eu falaria para você assim: caraca, o time vem voando. Pelo fato deles se conhecerem, né? Pelo fato das peças que estão chegando se adaptarem a eles. Agora, perder o Kley Thompson nessa situação, eu não sei como é que fica. Né? Até porque eles descansaram, né? É, eles estavam descansando e o Kley Thompson estava se recuperando. Né? E, e aí, quer dizer, é difícil. É, 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 ainda sem torcida. Ficar um jogo morno, assim, é bem, é bem, é, bem, é um desafio, é um desafio para o time, desafio para o próprio Stephen Curry de, 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 de colocar ele como, ver ele verdadeiramente como líder, né, vamos ver, é uma coisa que talvez ele com a alegria dele de jogar, com a espontaneidade e tudo, ele agregar esses valores para poder ter um, um, um time diferente, né, porque vai ter.
0: Cara, então, eu, eu, eu vejo assim, é, eu boto muita fé nas caras, cara. Eu boto muita fé nesse time de State, sabe sabe? É, e assim, eu não sei, não sei não, né? Eu acho que eles não chegam, mas eu acho que eles vão ser um time que vai incomodar muita gente. Eles, eles trouxeram um dos melhores encaixes para eles, que foi o Kelly Ubre. É, é óbvio que, que o Kelly Ubre não vai ser o cara que vai... É, é, substituir o Klay Thompson, porque o Klay Thompson ele é quase insubstituível, né? Porque é um cara que mata a bola magistralmente, é um cara que defende muito bem, é um cara grande, né? Ele não parece, mas ele é grande, é, é um jogador experiente de final, assim, não treme. É, eles trouxeram o Wisman que é um cara que tem que provar muita coisa, mas é um pivô, é aquele pivô grande, abraço longo, enfim, e que pro que eles tinham antes, né? Se a gente for falar em Lunes, se a gente for falar caras que já passaram ali do, do pivô do, do, do Golden State, isso cresce. É, eles vão ter o Andrew Wiggins para jogar, que é um cara que, apesar de ter um contrato ruim, eu, eu tendo a acreditar que é o cara que tem chance do Golden State negociar para tentar complementar o time. É, e, e eu boto muita fé no Curry, cara. O Curry, para mim, ele é um cara que é, eu não gosto tanto do estilo de jogo dele, assim, é, é, por ser muita chutação de bola, enfim. Mas cara, ele é um cara diferenciado. Se eu tivesse que apostar num time é, é, para chegar que ninguém esperaria para chegar, os quatro, esse quarto time meu seria o Golden State. As semifinais de conferência, obviamente dependendo do encaixe, né? Da, eu, eu colocaria o Golden State. E eu acho que é um time que, por exemplo, chegando numa semifinal de numa semifinal de conferência o adversário que pode mais dar trabalho, que, assim, que eu diria que tem maior porcentagem de chance de ganhar deles é o Lakers, e por motivos que a gente já falou aqui o Clippers contra eles eu não vejo ninguém para marcar o, 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 o Stephen Curry eu vejo o Kelly Oubre como um grande marcador, tanto do Kawhi quanto do Paul George, eu vejo o Draymond Green enfiando a porrada nos dois, e eu vejo um garrafão que esse wise man se o moleque ganhar a compra, ele vai brigar de gol para igual lá dentro com, 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 com o Zubat e vai dar trabalho pro Ibaka e eles têm um core bom, eles têm um Pascal, tem uns caras que são bons ao redor ali. Eles trouxeram um garoto, vocês vão, eu já falei desse cara e vocês vão ouvir muito falar desse cara, o Nico Manion. É, o Nico Manion, ele, na época de colégio, ele era um baita jogador, é, foi para o college, ele não conseguiu se adaptar muito bem à questão do college, mas ele é a cara de Golden State, ele é chutador. O Golden State trouxe o Anna Maker de Boston para ser reserva do Curry, eu acho que até o meio da temporada o Manion toma essa posição dele é achismo aqui mas eu acho que é um moleque que tem muito talento muito talento então assim, eu não coloco né? aqui que a gente até brincou antes o Golden State como um contender mas eu acho que é um time que vai incomodar muita gente, eu acho que os caras vão incomodar, até porque é, a cisão ali de Durant para um lado e Stephen Curry para o outro, o Curry precisa mostrar que ele voltou bem como o Duran precisa mostrar que ele voltou bem, é, como o Duran precisa mostrar que ele consegue, entre aspas, existir sozinho, ser dono de uma franquia, que na verdade o Golden State foi campeão muito por ele, porque ele durante dois anos foi o cara da franquia. Né? Ele, ele, ele moldou, se moldou o jogo, mas ele era o cara que na hora do vamos ver, né? aquela história, dá-lhe mim que eu resolvo, aquela velha história. É, e o Curry... Perdeu um pouco desse protagonismo, assim, é, é, era o time dele, mas não era o time dele na bola decisiva, ele não era o cestinha do time, enfim. E, e é o momento dele mostrar de novo o Curry de 2015, que foi o cara que surpreendeu a NBA sendo campeão. É, então eu acho que ele tem esse. Aquela coisa bonita, né? Que a gente sempre consegue colocar no, no, no samba, no pagode, ele tem esse brilho no olhar. Né, ele tem essa, essa, essa magia de voltar a ser. Um top 4, top 5, top 3 da NBA. Ele tem essa possibilidade e eu acho que é, é, essa é a temporada de provar essa, essa, essa,
2: essa capacidade dele. Então, assim, só lembrando que. Só, só lembrando que ninguém fica mais jovem ao longo do tempo. E ninguém porra, joga melhor depois de muitas visões.
0: Eu, eu concordo. Tirando, tirando tirando LeBron LeBron Benjamin Button James é, eu concordo contigo é, mas assim eu também é, é aquilo cara a gente já, já bateu muito nessa tecla o ano que o Lakers, que, que o LeBron vai para Los Angeles e é, é, o, 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 o Los Angeles não chega aos playoffs aquilo ali foi péssimo para o LeBron para a carreira dele mas foi ótimo para o físico dele. Parar um ano para o Curry foi ótimo. Ele estava vindo de uma batida de finais que é muito desgastante. Então, assim, é, é, esse ano sabático, né digamos assim, que o cara não vai para os playoffs, é, isso tem um reflexo físico muito nele. E a gente viu isso no LeBron. A gente viu um LeBron mais forte essa temporada. Óbvio que ele tem um treinamento físico todo por trás disso. Mas a gente viu um LeBron mais forte, mais decisivo. É, que tomou porrada. E eu acho que a gente vai ver um Curry assim, apesar de serem jogadores completamente distintos. Tá? Quer, quer fazer mais alguma consideração, Claudinho? Não. Oh, cara, eu tô... Não, acho que é isso, cara. É. Então, vamos. a gente.
2: A gente vai
0: falar. A gente tinha a, gente... é, a, é. que... a gente tinha aqui a, a, a fala do Harden mas eu vou propor de ataque com mais de uma hora batendo papo tá? é, vamos segurar, vamos parar por aqui e aí vamos esperar é, para ver se, até se, se, se se resolve aí é, essa questão do James Harden, para onde vai, para onde não vai, até porque a temporada começa amanhã, a gente já falou da temporada. Essa negociação, possível a negociação do Harden, é, é muito especulativo, ainda a gente vai ficar batendo papo sobre algo que a gente não sabe quando vai acontecer, se vai acontecer, para onde vai acontecer. Então, é, não sei se vocês estão de acordo, mas vamos encerrar por aqui hoje. A gente já falou para a galera aí um pouquinho das franquias, um pouquinho das expectativas e. A gente até o final dessa semana aí é, pré Natal ou pós Natal entre Natal novo a gente é, faz a nossa próxima nossa próxima é, nosso próximo podcast nosso próximo papo tentando trabalhar com algumas informações mais mais concretas né é, é, do que o que a gente já tem hoje o que vocês acham?
1: Sigo o relator é fechado.
0: Maravilha galera agradecer demais a vocês é, muito obrigado a você que está ouvindo a gente aí que está dando essa moral para gente é... não é não é dar desculpa, mas é a primeira vez que a gente está fazendo isso né? assim, obviamente que erros acontecem a gente está tá numa aprendizagem e a gente conta com isso com vocês na verdade a gente está dando uma baita desculpa esfarrapada aqui, né? porque a gente sabia que ia é sair um monte de besteira mesmo, mas a gente tem que né? é, é, seguir a ética, apesar de não sermos jornalistas, a gente tem que seguir a ética do jornalismo aqui né? é, mas agradecer muito a vocês agradecer muito Bruno a você, muito a você Bruno é, Cláudio, é, por todo esse suporte, essa empreitada, é uma, é uma ideia nossa, estamos juntos nisso, nós, Fernando, Diego, Wagner é, e todos os nossos amigos que quiserem chegar. É, é, uma, é quase uma, um, um crowdfunding aqui de conhecimento, é, um, é uma coisa pública para a gente estar tá junto, para a gente trocar ideia, não é nada oficial, não é aquele troço chato, cheio de informação. A gente vai falar besteira, a gente vai, é, vai rir. Vai dar informação errada, às vezes, sem querer. Já pedimos desculpas desde o início por isso. É, o importante daqui é você se divertir, você se informar um pouquinho, você se aproximar do basquete e, lógico, você apoiar o Basquete Cruzada. Você estar tá junto é, desse projeto, mais uma vez, que a gente insiste em falar sensacional do Basquete Cruzada. Você seguir lá no Instagram, você entrar no site do Basquete Cruzada... É, tem camisa, tem boné, tem um monte de coisa. Ah, eu não quero comprar nada, eu não posso comprar, eu não posso ajudar, não importa. Você estando junto, você divulgando, você já está ajudando demais. É... A gente agradece imensamente. É... Fico muito feliz de poder fazer parte desse, desse, desse projeto, de poder dividir o espaço com pessoas que eu gosto muito, que eu conheço já há muitos anos, que eu sei que amam o esporte, que eu sei que também são porra, adoram o projeto. É, que estão super engajadas, super integradas E Que a gente tenha vida longa E que cada vez mais a gente possa saciar a Sua vontade e fazer um crescimento Coletivo Brunão, Cláudio, suas considerações finais E mais uma vez, muito obrigado
2: Boa, faço das duas palavras as minhas é, <risos> Depois é, Passa a passa galera os, os endereços aí Do Baixete Putada. É isso, cara. É isso. Prazer enorme estar
1: aqui com vocês. E nós É isso, colega, galera. É isso aí, é isso aí. Eu queria agradecer aí, né, mais uma vez, né, esse projeto magnífico aí do Basquete Cruzado, né, encabeçado pelo Wagner. É, tenho a oportunidade de conhecê-lo e, e esse projeto aí é sensacional. Esse espaço aqui agora para falar um pouco de basquete. Certamente Daniel vai vai liderar isso aí com maestria peculiar e vamos dando, vamos dando passo a passo aí, né? Sem, sem pauta sem script, é, gravação direto, só não tem olho no olho porque a gente tá fazendo via voz, né? Mas é isso aí, é, o, é, é a espontaneidade, é o, é o pouco que a gente sabe e são as nossas opiniões. Pode trocar opinião também, depois vê lá no Basquete Cruzada, né? O Daniel vai disponibilizar as questões aí nas redes sociais e vamos dando aí, vamos, vamos junto nessa nessa nova temporada da NBA, tem muita coisa aí para ver, a gente pô, talvez certamente vamos falar ainda de basquete nacional, né? Que é um pouquinho que eu entendo um pouquinho, um pouquinho mais do que a NBA, né? A NBA eu, eu vejo pouco, eu acompanho mais, ouvindo e aprendendo com todos, principalmente com essas duas pessoas que estão aqui, né? Admiráveis aqui. Tudo de bom para vocês.
0: Valeu. Obrigado, Brunão. Obrigado, Cláudio. Sigam lá no Instagram, Facebook, Basquete Cruzada. É só buscar lá, você vai seguir. Pode falar com o Wagner, com Adriele, qualquer um com qualquer um. É... Segue a gente no Spotify. A gente não sabe quando vai ter o próximo capítulo, mas vai ter. A gente não, como o Bruno falou muito bem, a gente não tem uma ordem, não tem pauta. Isso aqui é um papo de boteco. É um papo de amigos. É uma coisa pra gente se divertir. Obrigado, galera. Fiquem um bem. Muito obrigado. Forte abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
2: Cláudio? Então, cara, tem que ver como é que eu faço aqui. Como é que eu...
1: Tu <risos> não, não perde essa porra, não, filha da puta. <risos>